ערב טוב וברוכים הבאים לפרק השישי של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. היום המרואיין שלנו בוגר קורס תכנות קס"ד, שירות בבסמך כמדריך ומפקד וראש צוות ביחידת מצפן. כיום שותף מייסד ו-CPO באקסיד AI. ירון נסמך משה, ערב טוב. ערב טוב יוסי, מה נשמע? מעולה, ערב טוב רועי. ערב טוב יוסי, ערב טוב ירון, רק גילוי נאות לפני שאנחנו מתחילים, ירון ואני בוגרי אותו קורס, אפילו אחר כך אותה יחידה בתחילת השירות, חלקנו כיתת מחשבים ביחד ושולחן בלילה לבדיקת מבחנים. אמת. אז אני אהיה יותר רגוע גם אני הייתי שם, פשוט תהיה מאתגר. לא נחשוף סודות מהעבר. כן. מה שקורה באילת נשאר באילת איינדמן. עכשיו אנחנו רוצים לדעת מה היה שם אבל אוקיי. הגעת לקורס תכנות דווקא אולי לא נדבר על קורס תכנות אולי נדבר דווקא על השירות כמדריך ומפקד. איך היה להיות איש סגל בקורס תכנות. נראה לי ששלושתנו יכולים לתת פה two cents. כן, קדימה יוסי, רוצה להתחיל. אתה המושא של הפרק. כמובן. אז תראה, אני גם הגעתי לקורס תכנות, אני חושב, די במקרה בסופו של דבר. זאת אומרת, לא הייתי ב... אתה יודע, גיק הזה של המחשבים, שכל היום מקודד אתרים או דברים אחרים שהיו בזמנו. לא היה לנו בכלל מחשב הבית, אז כל זה היה לי חדש גם בזמן הקורס וגם לאחריו, בהדרכה. גם עצם הגעה להדרכה, לא הדרכתי לפני כן, נראה לי כמו הרבה אנשים אחרים. Uh, וזו הייתה חוויה מעצימה, מלמדת, uh, מפתחת המון. זה היה מאוד, uh, מאוד אינטנסיב, מאוד uh, לחוץ ועם הרבה נתינה, אני חושב. Uh, הרבה נתינה לאחר ולחיילים, לחניכים. Uh, ושם אתה לומד באמת להכיר למה המותג הזה נבנה כמותג של ממרם. אתה רואה איך החניכים עצמם uh, מתחנכים. איך הסגל מתנהג לאותם חניכים, את העצימות של קורס תכנות, כל הדברים האלה, אתה אחר כך מבין שאתה רואה את החניכים יוצאים מקורס תכנות והחניכים באזרחות. גם היום באקסיד AI, רוב המפתחים שלנו הם בוגרי בסמך ובוגרי ממרם. כמה, <אח> כמה באחוזים, אתה יודע להגיד? <אח> כן, חוץ ממפתח אחד, כולם בוגרי ממרם. יפה, <אח> 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 ככה יצא, לא יודע, ככה יצא, ואתה ממש רואה את הפס, אני קורא לזה פס ייצור של בוגרי ממרם. זה אנשים שיש להם משמעת מאוד גבוהה, אנשים שמאוד מאוד dedicated למה שהם עושים, מאוד יסודיים, לא עושים, אתה יודע, ככה חצי עבודה וחצי מבינים, הם מבינים דברים לעומק, חוקרים דברים לעומק, ואנשים עם ערכים מאוד מאוד גבוהים. וכמו שאמרתי, ברגע שאתה נמצא גם בהדרכה, אתה מבין איך המכונה הזאת מתחילה לפעול, ואז אתה רואה את התוצרים של המכונה הזאת באזרחות. כמו שאתה אוהב להגיד, וזה מה שקורה היום, במקרה או לא במקרה, רוב המפתחים שלי היום הם בעצם בוגרי קורס תכנות ממרם. זה די מטורף שלוקחים, אתה עושה קורס תכנות, אתה נשאר להדרכה, ובעצם אתה בגיל 19 מתחיל בעצמך להכשיר... עוד לפני שמה שנקרא עבדת יום אחד באמת. לפני שאתה בעצמך נכנסת לעניין. זה לחלוטין מטורף, בדיוק בדרך חשבתי על זה, שמעתי גם את טל פלורנטי מדי פרק הקודם. Um, הוא דיבר על זה שהוא הדריך אחר כך בג'ון ברייס ורק אז אחרי שהוא כבר סיים את השירות והכל פתאום מבין מה זה להדריך והוא ראה כמה זה מורכב וכמה הוא לא מבין חלק מהדברים. וגם פה אתה מגיע לפעמים לשיעורים ואתה לא מכיר את הדברים לבוריים לא היית עדיין מפתח. אבל צריך לפני כן ללכת וללמוד ולחקור ו- ולעבור על הרבה מאוד דברים. בסופו של דבר להעביר uh, שיעורים ל-70 איש בערך לפחות בזמנו זה היה ככה כן. לא יודע מה המצב היום. 
לשבעים חניכים שהם מחכים למוצא פיך והם נשענים על מה שאתה אומר ואתה בעצם עוזר לגידול שלהם. ואין לך שום הדרכה לפני כן, אין לך שום ניסיון לפני כן בהדרכה, חוץ מאשר הקורסים שאתה מקבל כחלק מהשירות הבסמך. אני חייב להגיד שאצלי דווקא החוויה האישית שלי מהדרכה או מיחידת הדרכה זה לאו דווקא הכניסה לשיעורים והעברת החומר או העמידה הפרונטלית מול כיתה אלא יותר דווקא העניין של הפיקוד. היחס לאנשים זה שאתה אחראי עליהם שאנשים מגיעים אליך עם בעיות ואתה צריך להגיב זה לאו דווקא אתה יודע אם היה שיעור C כזה או אחר אלא. איך הבן אדם מתקדם איך הוא חווה את הקורס מה מה הוא מרגיש שהוא לא בלחץ נפשי שהוא לא מתמוטט פתאום או, או בכלל לטפל בדברים גדולים יותר זה זה משהו שמדבר גם אליך או שחווית כן. את זה יותר בצד ההדרכתי. לא גם וגם תראה כמו שאתה יודע אתה מקבל פה אחריות על הרבה מאוד חניכים שנכנסים לאיזשהו מכבש די רציני של קורס תכנות של בעצם חצי שנה של לימודים די אינטנסיביים ויש הרבה משברים אתה רואה את זה מולך אתה אנשים. קצת לפעמים מאבדים את זה, קצת קשה להם, אבל צריך להיות שם בשבילם ולתמוך בהם. בזמנו היה פתקים למדריך, לא יודע איך זה עובד היום, שולחים וואטסאפ או משהו כזה, אבל היית צריך לעבור על פתקים ואתה היית יוצר קשרים בעצם גם קשרים אישיים ויש הרבה כאלה שיצרו קשרים אישיים עם חניכים כדי לעזור להם לעבור את התקופה הזאת ולפתח אותם ולהביא אותם לעבור את המשוכה הזאת של הקורס תכנות. שזה לא פרויקט קל, זה אינטנסיבי בטירוף. כן, כן. בעיניי זה שישמח, הליצן שהוא, אני לא יודע מי מהמאזינים שלנו מכיר אותו באופן אישי, אבל זה שהוא הותר ליחידת הדרכה זה פלא, זה פלא גדול כי... אני חושב שזה... הוא בן אדם לא, אתה יודע, לא רציני, הוא בן אדם שעושה צחוקים כל הזמן. אני חושב שאני דווקא מסתכל על זה אחרת, אתה יודע, יש משהו מדהים בקורס תכנות, אני חושב שיש כמה אנשים שאני מכיר אישית. שהגיעו לקורס תכנות בלי שום רקע ובלי שום אוריינטציה לתחום הניסטית חמש יחידות בבית ספר בתכנות. כן, פסקל. זה בערך היה מקביל לשלושה שבועות הראשונים של קורס תכנות, אבל כן יש לך איזשהו בסיס לייצר שיח, אבל יש באמת, גם לי בקורס היו כמה חברים כאלה, ובעיניי זה מדהים שהצבא יודע לקחת אנשים שאין להם אוריינטציה כרגע, אבל כן זיהה את הפוטנציאל, כן זיהה. שיש להם את החשיבה הלוגית הזו ולהעביר אותם תהליך שב... שאחרי אה, חצי שנה הם מגיעים לפתח מערכות צבאיות ו... ואחרי עוד כמה שנים עברו כבר יותר מדי שנים מאז אה, נמצאים בתעשייה בתפקידי מפתח ונמצאים חלק מהאקוסיסטם הזה של סטארטאפ ניישן זה, זה משהו מטורף זה לא משנה אם אתה אה, מגיע מפה או משם או אם אתה באמת אה, זה פשוט עניין של דרך ש... וערכים באמת אולי שהצבא יודע. כן, וזה מתחיל באמת בקורס תכנות אני חושב, היכולת לזהות את זה ולא לוותר גם לא לוותר כי הכי קל זה לוותר על, ה... על החניך בלי הרקע, כי קצת קשה אז אתה יכול לנפות אותו ו... או להכניס יותר אנשים עם רקע ועדיין הצבא בוחר לא לעשות את זה. וישמח לא רק שהוא הפך לתוכניתן תותח הוא גם הוא חיה חברתית בסדר והחיה החברתית הזאת אני חושב מלווה אותך הלאה נכון גם גם אחרי הצבא כלומר אחרי שיצאת מבסמך ועברת mm-hmm. עוד כמה תפקידים בצבא. זה ה... זה הקילר נראה לי אני מקווה, כן. ספר לנו קצת על זה. על החיה? כן. איזה חיה? אחרי התקור? החיה הנוכחית. אתה רוצה לדבר גם על זה? על אקסידאיי. אוקיי, אז אקסידאיי זה כבר, אתה יודע, 17 שנה נראה לי אחרי שהתחלנו קורס תכנות. את אקסידאיי פתחנו בעצם ב-2016, כדי בעצם, הוויז'ן שלנו, איך שאנחנו ראינו את העולם, שאנשים היום, יש הרבה יותר תקשורת דיגיטלית. בין ברנדים לבין לבין לקוחות 
אז התחלנו בעצם בפיתוח של איזושהי פלטפורמה של קונברסיישנל אינטרפייס, מה שנקרא צ'אטבוט, בין ברנדים ללקוחות. בינינו מנוע די חזק, מנוע NLP, מנוע הבנת שפה, די חזק שיודע להבין בעצם אינטנטים של עולמות של סיילס ומרקטינג. בשלב מסוים בעצם עברנו והתמקדנו יותר בעולמות של B2B ו-B2SMB, והיום אנחנו בעצם נותנים לחברות אפשרות לעשות סקייל לארגוני מרקטינג וסיילס שלהם. ונותנים להם בעצם סוג של וירטואל אסיסטנט שעוזרת להם לדבר עם הלידים, לראות מי רלוונטי, מי קוואליפיי, מי שקוואליפיי בסופו של דבר לקבוע לו פגישה על הקלנדר של איש המכירות. אז בעצם הצורה שאני אוהב להסתכל על זה בעצם מוויזיט אורל ווייבסייט לאופיוטיוניטי. לקסטומר with no touch. זאת אומרת שאם אני נכנס לאיזשהו אתר שהטכנולוגיה שלכם מוטמעת בו mm-hmm. למעשה עולה מולי איזשהו צ'אטבוט כמו שקראת לזה או איזשהו חלון כזה שאני מתחיל לשוחח עם נציג אה, מכירות אה, וירטואלי ובמידה שהוא מזהה שאני ליד חם מה שנקרא הוא כבר מעביר את זה ל- לטיפול של איש אה, אה, מכירות אנושי ש- שכבר נקבעת עבורו הפגישה והכל הכל נכנס בעצם לאיזשהו מסלול מכירתי כבר. כן זה אחד מה אחד מהיוסקיסים אוקיי okay. יש הרבה מאוד עבודה שאנחנו בעצם יודעים להתחבר ל-CRM לדאטאבייס של החברה לקחת הלידים משם ולדבר איתם דרך אימייל או דרך אס.אם.אס וכל חברה יכולה להגדיר מה הפלייבוק שלה כל חברה יכולה להגדיר מה הקריטריונים שלה לקוואליפייד ליד אז להבדיל מהעולם שהיה לפני אקסיד שהיית נשאל על כל מיני התנהגויות או כל מיני מילים שהוא אמר או דברים כאלה פה אתה ממש יכול לשאול את הליד כל מיני שאלות שרלוונטיות עבורך כביזנס. ורק אם הוא עונה על השאלות האלה לפי מה שאתה רוצה אתה בעצם קובע לו פגישה עם אש מכירות. יש פה ניצול מקסימלי של התקציב המרקטינג שלך וגם ניצול מקסימלי של אנשי המכירות אתה לא קובע להם פגישות עם לידים שהם לא רלוונטיים. וכל הדבר הזה בעצם נשען מבוסס על AI שהולך ומשתפר כל הזמן ככל שאתה יותר לקוחות יותר דאטה אנחנו בעצם משפרים מאמנים את המנוע עם עוד ביטויים עם עוד דרכים לדבר. סוג של דאטה נטוורק אפקט שעוזר לכל הלקוחות. ומוספים כל הזמן עוד ועוד אלגוריתמים בעולמות של המשין לרנינג כדי לשלוח את המסרים הנכונים בזמן הנכון ללידים הרלוונטיים כדי להגדיל קונברז'ן עבור העסקים. זה עולם צפוף זה, זה שוק שיש בו הרבה מאוד שחקנים הרבה מאוד פתרונות סוגי פתרונות איך מבדלים את המוצר שלך. אז העולמות של ה-B2B בעיקר על גבי אימייל כמעט ואין מתחרים אוקיי לא כאלה שעושים ממש two way communication. אז דווקא בקטע הזה אנחנו די מבודלים אנחנו ועוד כמה חברות בשוק שעושות את הדבר הזה כי זה בעיה די מורכבת לפתירה בעצם במייל אתה יכול לרשום מה שאתה רוצה. כל מייל נראה אחרת אתה צריך להבין בתוך המייל מה היה האינטנטים של הלקוח ולפי זה לענות לו ולהמשיך איתו את כל הפאנל של המכירה. אז את הדבר הזה יש הרבה פחות חברות שעושות. אוקיי. Okay. מי כן. מבין השותפים מגיע מהצד של באמת מכירות ודברים כאלה ש, שעזר לכם בכלל להגיע לרעיון או למצב אותו נכון? את הרעיון בנינו ביחד אפשר להגיד אני שותף שלי. אתם מכירים, מכירים מלפני כן? לא נפגשנו בטינדר של, ה, של ההייטק בלינקדין. לינקדין עולה פה היום הרבה כן, בפודקאסט. כן הוא חיפש איזשהו שותף אני בדיוק סיימתי את המיזם הקודם שלי. נפגשנו אמרתי לו תשמע אתה נחמד אפשר לעבוד ביחד אבל הרעיון שלך לא משהו זה רעיון אחר שהוא עבד עליו. ואז כזה נפגשנו כזה לקפה פה ושם ולאט לאט התחברנו והתקדמנו בתהליך פיתחנו את הרעיון גייסנו כסף. כמה גייסתם? גייסנו בזמנו אחד וחצי מיליון דולר. ממי? מגדילות קפיטל קרן מעולה מי שצריך. המלצות אינטרו שידבר איתי ניקח לו קצת פי ואני אעביר אותו 
בצחוק, בצחוק, הכל בצחוק. קרן מעולה שעוזרת לנו מאוד בכל התהליכים, ומאז גייסנו עוד קצת כסף, ושנה הבאה אנחנו אמורים לגייס את ה-A ראונד שלנו. כמה עובדים היום בחברה? היום בערך 12 עובדים, אוקיי? יש לנו את כל הקטגוריות, ממכירות, שיווק, customer success, פיתוח, data scientist. כמה לקוחות היום? יש לנו כמה עשרות עשרות לקוחות כן שעובדים עם המוצר יש גם ברנדים כאילו שאנחנו מכירים שמותר להגיד או שיש ברנדים אתה יודע גדולים בארצות הברית שבארץ פחות נראה לי מכירים אותם אז פחות נראה לי אגיד משהו לאנשים. ומה החלום? החלום איך שאנחנו רואים אותו אנחנו רוצים בעצם להיות הווירטואל אסיסטנט האולטימט וירטואל אסיסטנט לכל ארגון בעצם להחליף את מה שעושים היום sdrים. SDRים זה Sales Development Trap, אותם אלה שמחממים את הליד, רואים אם הוא רלוונטי או לא. יש המון המון כאלה אנשי uh, מכירות uh, שעושים את העבודה הזאת, ואני, ואנחנו רואים, לפי הדאטה שיש לנו ולפי הלקוחות שאנחנו עובדים איתם, שהרבה מאוד מהעבודה שה-SDRים עושים, המנוע שלנו כבר פותר ויפתור גם בעתיד. אנחנו נוסיף גם במהלך הדרך גם אפשרות ל-Voice, שהוא יתקשר ללידים הרלוונטיים ויקבע איתם בפגישה uh, בצורה אוטומטית. אז החלום או החזון הוא בעצם סוג של להחליף את ה-SDR עם מנוע AI. אתה מאמין שזה אפשרי? שזה אפשרי באמת לוותר אבל בצורה מלאה על אנשים בתהליך? אני חושב שלא כרגע, לא היום, אוקיי? מדבר איתך על עוד 5-10 שנים קדימה, אני חושב שזה כן אפשרי. כן, זה יהיה אוטומציה מלאה התהליכים האלה. כן, כן, אני לא אומר לך לסגור דילים לגמרי, כי אתה יודע, יש הרבה מאוד פרסונל רילשנשיפ בין איש המכירות לליד. יש הרבה משא ומתן, אולי אם זה יהיה בוט מול בוט, יכול להיות, זה יכול לעבוד. יכול להיות, אבל השלב של הקוליפיקיישן הראשוני, לראות אם הבן אדם עונה על הפלייבוק של החברה, ולקבוע לו פגישה, את הדבר הזה אנחנו עושים היום כבר לגבי אימייל, צ'אט, אס.אם.אס, ובעתיד גם ניתן את האפשרות ל-voice, והבנה יותר עמוקה של דברים וכולי. אבל אני מאמין שזה אפשרי, לא כרגע, אבל ייקח כמה שנים טובות שהטכנולוגיה תבשיל לשם. והמודל שלכם הוא מודל לפי ליד, כלומר החברה ביזנס מודל שלה בנוי על תשלום על, על, על הבנה אם הליד הוא רלוונטי או לא. כרגע על מספר הלידים שהם אינגייג' בכל חודש, אוקיי. פרייסינג זה דבר דינמי, לוקח זמן ככה להבין בדיוק מה הפרייסינג הנכון, אבל זה כרגע התמחור כמו שאמרת. אוקיי. כן. וזה לא המיזם הראשון שלך, נכון? לא. היו לך... היו לי כמה לפני כן, אז לפני המיזם הזה עשיתי משהו בתחום של B2C, קראו לו אגז. כן, שבעצם היה סוג של פוקימון גו למתנות, יוסי זוכר אותו, כי דיברנו על זה עד בזמנו בריסטארט. היה רעיון די מגניב, אני חושב, שלצערי לא הגיע לכדי פרודקשן מלא, אבל הרעיון היה בעצם שאתה יכול להטיל לי ביצה ליד העבודה שלי. תמיד רציתי להטיל לך ביצה, נכון, זה הרי חלום שלך, אני יודע, כבר הרבה שנים, אז עם אגז היית יכול להגשים אותו. היית יכול להטיל לי ביצה ליד העבודה, אני בא, צריך לדקור את הביצה, להסתכל עליה בווירטואל ריאליטי, ואז בעצם אני, אני רואה מה ישרת לי בתוך הביצה, איזשהו גיפט קארד, איזשהו משהו נחמד, mm-hmm. וגם חנויות, רשתות, יכולות לפזר ביצים כדי to attract customers. זה סוג של אינגייג'מנט עם הלקוח. כן, כדי לגרום להם להיכנס, או oh, יש mm-hmm. פה ביצה נחמדה ל-20% הנחה, בואו mm-hmm. בוא ניכנס פנימה לבית העסק. אז זה בזמנו היה הרעיון שעבדנו עליו. וגם מימשתם אותו לא? כן גם מימשנו אותו. כן כן כן. שם גייסתם כסף? שם לא גייסנו כסף. אוקיי. זה היה בדי בוטסטראפ עם כסף שלנו פחות או יותר. 
בכל מיני סיבות לא אני חושב שזה היה רעיון אדיר כן זה היה רעיון זה היה רעיון די טוב אבל uh, לצערי הרב לא לא התקדם קדימה. ובי-טו-סי זה גם מאוד מאוד קשוח נכון במיוחד בארץ בטח יודעים את זה אתה גם יודע את זה יוסי. בי-טו-בי uh, זה מאוד מאוד קשוח במיוחד בארץ צריך סכומים מאוד גדולים uh, לשים על מרקטינג ו- ולהביא יוזרים ויש הרבה דברים שצריך לעשות ואני חושב שבישראל אנחנו פחות חזקים בי-טו-סי. Uh, מי שמסתכל ככה על, הת- על החברות שכן מצליחות פה זה פחות חברות של בי-טו-סי. החלטתי uh, לרדת מה- מהתחום הזה של בי-טו-סי ויותר להמשיך איפה שנוח לי איפה שגדלתי ומה שעשיתי כל השנים שזה יותר בי-טו-בי ובי-טו-אס-אם בי. ולפני כן ב2008 היה לי איזשהו מיזם אחר שגם כן יוסי זוכר אותו שקראו לו ממרמניק נכון נכון אז גם היה את זה עם עוד איזשהו חברת סרוויסס שעשינו תוך כדי שקראו לה מטאלוג'יק עשינו בעצם שירותים הדרכה ייעוץ בתחום של הג'אווה במקביל פיתחנו את ממרמניק. שגם הוא הגיע לאיזשהו מקום מסוים אבל לצערי הרב לא ממש. אבל תגיד מה, מה זה אומר עמרמניק. כן עמרמניק היה לא יודע אם כל הדור פה זוכר אבל היה פעם פעם לא היה פייסבוק. <laughs> או פייסבוק היה די בחיתולים שלו ולא היה בדיוק מקום ככה ליצור קשרים חברתיים כמו שצריך ולפרסם תכנים רלוונטיים לקהלי יעד מסוימים. היה כל מיני אתרים אחרים אבל לא משהו שהוא אה, מספיק טוב. בעצם פיתחנו את ממרמניק איזשהו אתר לקהילה של בוגרי ממרם שבו אתה יכול לקרוא כל מיני תכנים שרלוונטיים לבוגרי ממרם אתה יכול לחבר את החברים שלך לשמור על, ה... על הנטוורק שלך של הקורס של היחידה וואטאבר בתוך האתר וכמובן גם למצוא פוזיציות אקסקלוסיביות כן, לבוגרי ממרם כן עבודה. והייתה לך גם איזה אפיזודה בחול נדמה לי נכון כן אז אני של מיזמים כזה אז גם. לפני ואחרי ממרמניק הזה עבדתי באיזה חברה שקראו לה טריבנט חברה שעסקה במובייל פיימנט חברה די ותיקה ב2010 עשינו בעצם אקזיט סוג של אקזיט ונרכשנו דרך חברה בשם ג'מאלטו. וחלק מהרכישה גם זכינו באיזשהו דיל מאוד גדול ובעקבותו גם עברתי לארצות הברית. וכמה זמן היית שם? היינו באוסטין טקסס שנתיים. Mm-hmm. הקמתי שם את המרכז פיתוח של החברה באוסטין וניהלתי את כל, ה... את כל הפרויקט משם, את כל הפרויקט ברמה הטכנית, מאוסטין טקסס, חוויה מדהימה. למרות שאני מאוד אוהב את ישראל ולא רציתי לנסוע, בסופו של דבר כן השתכנענו לנסוע, וזה היה, אני חושב, מאוד קשה למשפחה, כי רילוקיישן זה כן. לא קל, יוסי יספר את זה מתישהו בטח. אבל אני אף פעם לא מתראיין בפודקאסט אז אני לא אספר אני אעשה פרק מיוחד שבו אתה מתארח. כן אז רילוקיישן זה לא קל אבל לומדים מזה המון ומרוויחים מזה המון אני חושב לא מבחינה כספית אלא מבחינת זה מחזק את המשפחה ברמה אחרת לגמרי לגמרי אתה יודע בן שלי בזמנו שעברנו היה בגיל שלוש אמרנו מה איך הוא ייכנס איך הוא ילמד הוא לא יודע אנגלית הוא לא יודע הוא לא יודע פה הוא לא יודע שם. נכנסנו לגן לגן אמנם גן יהודי jcc אבל דוברי אנגלית. אחרי בערך איזה חודש אני אומר לו הראל סטופ אומר לי אבא לא אומרים סטופ סטאפ. אז אחרי אחרי חודש כבר הבן שלך בן שלוש יודע לתקן אותך באנגלית וגם היום הוא כבר יודע כאילו עדיין שומר על האנגלית פחות או יותר ובכלל זה מחזק גם הרבה חברים טובים שהכרנו שם שעדיין נשארו איתנו וגם לראות עולם ולראות איך אנשים אחרים חיים לא רק לבקר בשבוע ברצועית זה משהו אחר לחלוטין. וזה חוויה מומלצת למי שיכול לקחת את המשפחה לרילוקיישן של שנתיים שלוש. זה השפיע עליכם כשחזרתם כי אנחנו עכשיו עוד בהתאקלמות בחזרה אני חזרתי מפורטוגל אחרי שנתיים מי שלא ככה הרוב לא יודעים. 
ואני מנסה לשמור למשל לא יודע מה הרגשתי שהחיים שם יותר רגועים אז אני מנסה לא לצפור בכביש לא לעקוף וכל מיני דברים שניסיתי לאמץ מהאירופאים. כן, זה לא יחזיק הרבה זמן, אבל אתה יכול לנסות. אני מנסה, תשמע, חודשיים מצליח. אתה יכול לנסות. אני יכול להגיד לך שכל פעם שבאנו לישראל, באנו לבקר איזה פעם, פעמיים בשנה, כל פעם אתה מגיע, אתה נוחת בנתב"ג, אתה שומע את כל הצפירות, ואתה לא מבין איפה הגעת, כאילו, אתה כאילו, אתה שכחת כבר מה זה לחיות בצורה הזאת, בלחץ הזה, בצפירות האלה, בתנועה הזאת, וכשחזרנו לארץ, אני לא קניתי עוד רכב, יש לנו רכב אחד, אני נוסע על ברכב בפקקי תנועה ובצפירות ובלחץ יש היום זה מאוד מאוד סטרספול אבל אתה מתאקלם חזרה אתה יודע זה המקום שגדלנו כן, פה והכל. מה שכן אתה צובר שם הרבה מאוד קלוריות בחול. כן. שם למדת לעשן בשר? שם למדתי מה זה אומר בריסקט בשר מעושן ואני מאוד אוהב את זה אז קניתי גם הביתה מהשנה אני מעשן בשר בבית מי שרוצה לקפוץ מוזמן. תגיד באיזה רמה אתה עושה אם אתה ברמה ממש טובה אז נבוא. אני לא מבין למה לא קיבלנו פה דוגמאות. לא הביאו טעימות אין טעימות. אני אתן לכם פעם באיזשהו בריסקט אני אכין לכם משהו טוב ואני אפנק אתכם. אז כן זה אחד מהדברים שאנחנו משמרים משם פחות או יותר. תגיד מה האתגרים אני חוזר רגע לנושא הרציני של השיחה. מה האתגרים בעצם לדעתך הכי גדולים. בלהקים מיזם אובייסלי הרעיון הוא אינישייטור התהליך אבל אתה בתור cpo אוקיי דווקא אתה יודע מה אולי זו דוגמה מעניינת יש הרבה בוגרים אומרם שעושים איזושהי מעבריות לעולם הפרודקט אין איפה באמת ללמוד את זה. נכון. זה state of mind זה לקרוא קצת זה לשמוע כמה הרצאות ולנסות לגבש איזושהי אג'נדה. אני גם עשיתי את המעבר הזה, גם אצלי בחברה ה-CPO הוא בוגר ממרם שעשה את זה, מעניין אותי לדעת איך אתה תקפת את זה, למה CPO יכולת להיות CTO. אני אתחיל לפני כן, קצת אמרת שאלת לגבי האתגרים במיזם. אני חושב שהאתגר הכי גדול, וזה גם אמרתי באחד ההרצאות שהייתי בקורס היזמות בזמנו, זה למצוא את שותף הנכון, שותפים הנכונים לדרך, זה מספר אחת. כל השאר will follow, כן? גם הרעיון ישתנה, האנשים ישתנו. העובדים יעזבו העובדים יחזרו הכל כן. זה מה שחשוב זה למצוא את השותפים הנכונים לדרך. וזה האבן היסוד של, ה, של המיזם. אני מסכים. משם אגב, מתחילים. בפרק הקודם עם דמי דיבר עם דיבר בעצם על, על הקרן ועל לבחור את הקרן. אני חושב שאולי אחד הדברים גם שהקרן בוחרת זה את החומר האנושי ולא רק את המוצר ואת המרקטינג. מכיר כבר הרבה סיפורים שקרן באה לצד אני רוצה אתכם. הרעיון לא משהו בוא תעבדו על הרעיון אנחנו נעבוד על זה ביחד ונשפר את זה אבל בחרו להשקיע בצוות ולא בהכרח ברעיון. לגמרי אני חושב שגם הרעיון שבאנו נסתכל עכשיו. חוזר אחורה 2016 לרעיון שעליו גייסנו את המיזם ועם מה באנו עם איזה קבלות באנו. יכולים לבוא בצורה טובה יותר ועם דברים טובים יותר אבל בסופו של דבר החליטו כן להשקיע בנו. כנראה בגלל האנשים. כמו שאמרת בגלל החומר האנושי כמו שאמרת. אבל גם בין השותפים אני חושב לפני הקרן עוד קרן זה יבוא אחר כך אולי גם לא תהיה קרן נכון אולי תעשו את זה בוטסטראפ אולי תעשו בדרך אחרת אבל חשוב למצוא את האנשים הנכונים עם אותם אותו state of mind שלך עם אותו vision פחות או יותר שלך עם אותם ערכים כן. כמו שיש לך כדי שהקלצ'ר בחברה לא יהיה סותר אלא יהיה, יהיה קוהרנטי בין שני השותפים ובכלל זה משהו שאתם גם שמים עליו דגש עכשיו בבניית הצוות כל הזמן. 
כן, כל כלומר, הזמן. הבחירה ב-to-hire ב- ב- <coughs> עכשיו, לעשות ב-hiring, כאילו לקחת ממרמניקים או בסמכניקים, זה משהו מודע, או שזה, או שזה במקרה יצא ככה? אנחנו לא עושים אפליות, אנחנו אה, מראיין את כולם ורוצים לקחת את כולם, אבל אה, כנראה שבמקרה אולי זה יצא ככה, זה לא היה משהו אה, מכוון. אבל אתה כן רוצה לראות שאנשים שאתה מגייס, עד כמה שאתה יכול, למרות שזה מאוד קשה היום לגייס אנשים טובים, לא תמיד אתה יכול לראות שכל הערכים עולים בקנה אחד עם מה שאתה רוצה, וכל אבים נמצאים במקום והכל. לפעמים אתה מתפשר על חלק מהדברים, אבל בסופו של דבר, אני חוזר חזרה, מה שחשוב זה השותפים, כי הם אבן היסוד, ועובדים התחלפו, לקוחות התחלפו, הרעיון ישתנה, תעשו פיבוט, בלה בלה בלה, מה שחשוב זה השותפים. עכשיו לגבי השאלה שלך לגבי ה-CPO, אני חושב שאני דרך אגב, מי שמכיר אותי, נראה לי שאתם מכירים אותי, אף פעם לא הייתי מפתח. אף פעם, בכל הקריירה שלי, אף פעם לא ישבתי וכתבתי קוד, כן? זה לא, זה לא אני, אף פעם לא עשיתי את זה, ותמיד הסתכלתי על זה מנקודת המבט של הלקוח, ואיך הלקוח רואה את הדברים, ובכל הקריירה וכל הדברים, ובגלל זה אני חושב שבהיבט הזה המעבר היה לי טיפה יותר פשוט ויותר קל, זה טיפה יותר מה שמושך אותי, אישית, כאילו, לראות איך yeah. ה... איך המוצר עוזר ללקוחות, ופחות הטכנולוגיה של המוצר, אוקיי? למרות שזה מרתק, והטכנולוגיה שלנו מרתקות, ויש לנו מלא דברים, ומלא בעיות, ומלא עניינים. עדיין, מה שמושך אותי זה לראות איך הדבר הזה משפיע על הלקוחות, איזה אימפקט עושה על הלקוחות, איך אפשר את המוצר לשפר כדי להביא חוויית לקוח טובה יותר, איך אפשר להוריד פריקשן כל הזמן בתהליך. אז זה מה שמושך אותי, בגלל זה המעבר שלי לכיוון של ה-CPU, הבחירה שלי. להיות CPO, להבדיל מ-CTO, נובעה מהמקום הזה. וכמו שאמרת, אין בית ספר טוב לזה. אפשר ללכת לטל פלורנטין, לעשות קורס ב-UX. כן. זה אחלה, אבל זה מאוד מאוד דדיקטד ב-UX, פחות ב- במוצר ברמה יותר אסטרטגית או כוללנית של הדבר. ואתה יכול ללכת לכל מיני קורסים פה וקורסי רשם, בסופו של דבר זה, אני חושב, מה בוער בך, ואיך אתה כן. רואה חוויית לקוח, ואיזה מוצרים ראית וכולי. אפשר להגיד דבר אחד על המרואיינים שלנו שהם מקפידים לעשות שיעורי בית לפני שמגיעים הנה ושומעים את הפרקים הקודמים בפודקאסט אז זה ראוי לציון. אבל דיברת על ערכים מה זה אומר ערכים ערכים בצבא זה דבר מסוים ערכים במקום עבודה זה אולי יכול להיות משהו אחר. כן אז יש לנו company culture שבנינו אותו בזמנו ואז גם חשבנו איך אתה מטמיע אותו איך אתה גורם לזה שאוקיי עשינו ישיבה על company culture. מה הלאה? מה אתה תולה אותו במשרד, אתה שולח להם בכל יום, זה ה-company culture, שימו לב, אתה בכל אפי אאוור מתחיל להקריא את כל העשרה דברים שהם הערכים שלך, ו- 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 ולא, זה בעצם בגדול מה שאתה עושה בתור יזם, בתור שותפים, איך אתם מתנהגים, איך אתם פותרים בעיות, או איך אתם ניגשים ללקוחות, איך אתם מדברים עם העובדים, למה, על מה אתם שמים דגש. בתוך החברה, אלה הדברים בעצם, זה הערכים שאתה... ואיך אתה מזהה את הערכים האלה אצל מרואיין פוטנציאלי לעבודה, אם הם מתקיימים אצלו או לא מתקיימים אצלו? בעיקר שאילת שאלות, זה, זה הרעיונות שלי, גם שלי וגם של השותף שלי, אני פחות, אנחנו פחות בוחנים מרואיינים על קוד, יודעים לעשות איף כזה או איף אחר, או כל קוד אחר שיש היום, נראה לי, אבל עדיין איפים תופסים. איפים ולולאות. הכל זה איף אלס ולולאות בסופו של דבר. אז זה פחות מעניין, יותר חשוב, אני חושב, לשאול אותם כל מיני שאלות, סיטואציות שאתה יכול לתאר להם ולראות איך הם יגיבו לסיטואציה הזאת. ולפי זה אתה יכול טיפה להבין מי הבן אדם שמולך, איזה ערכים יש לו, ולראות אם זה אליינד עם מה שאתה מאמין בו או לא. 
אגב, אגב, קלצ'ר, יש גם אנשים שעובדים בארצות הברית או כולם בארץ כרגע? כרגע הרוב בארץ, יש לנו עובד אחת בטיוואן, יש לנו עובד אחת בהודו. וואלה. כן. מעניין. כן, גלובל קמפני. אבל, אבל הם חלק מהקלצ'ר? או... אתה מבין מה אני שואל? כאילו, כן. סתם לצורך אני מניח תרבותית עובד בטיוואן ואתה לא מדברים באותה שפה. שתיהם מדברים באנגלית, אתה יודע, זה... כן. <laughs> אבל גם עובד בטיוואן וגם עובד ההודי, הם היו אצלנו במשרד, זאת אומרת, עובד מהודו הבאתי למשרד אצלנו, mm-hmm. שירגיש, שיחווה, שיבין מה זה טיפה, מה זה אומר לחיות עם ישראלים, כן, מה... ו- 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 ולחיות ב- בחברה שלנו ועם וב- הערכים שלנו. ואתה יודע, אנשים, גם כשאתה בחברה גלובלית, אתה עושה הרבה מאוד שיחות, יש הרבה מאוד הודעות שעוברות וכולי, ואנשים מתחילים להבין מה הקלטר שלך, על מה אתה שם לב. כן. איך אתה מדבר לעובדים ולכולם, אתה מתחיל, גם אם לא אמרת לו את זה, תקשיב, זה הקלצ'ר, ואתה כל יום אומר לו ומחדיר לו את זה, אני חושב שהקלצ'ר בעצם מיושם על ידי ההתנהגות שלך, ומה שאתה עושה בתור יזם, בתור מנהל, בתוך, בחברה. אני מסכים. תודה. <laughs> כן. מה האתגרים הבאים של ה... מבחינתך כשאתה מסתכל קדימה? יש מלא אתגרים, כאילו גם אתגרים מבחינה חיצונית של להביא עוד, עוד לקוחות, לראות שמה שאנחנו עושים הוא באמת רפטטיבי ואפשר למכור אותו במסות mm-hmm. <laughs> בצורה כאות או אחרת, וגם להביא את העובדים הנכונים לחברה, זה אחד האתגרים היותר גדולים אני חושב, למצוא את האנשים המוכשרים הרלוונטיים שיאמינו במה שאתה עושה וישארו איתך גם אם יהיה זמן טיפה יותר קשה בסטארט-אפ. כן. או זמן טיפה יותר טוב, אתה יודע, ברגע שיש את הגל החיובי, אז כולם, כמובן, בכיף, בכיף בואו, נצטרף, כמובן. אבל צריך למצוא את האנשים הנכונים שיצטרפו, יאמינו במה שאתה עושה, וילכו איתך איתה לאורך כל הדרך. זה, אני חושב, אחד האתגרים, וגם אחרי שנגייס לסיוע הבא, בעצם, אנחנו נקים איזושהי אופרציה בארצות הברית, אז גם שם צריך לראות שהקלצ'ר שם. כן, ו... זה נראה לי אגב אתגר מטורף. אתגר מטורף, כי אנחנו אמריקאים טיפה שונים. בכלל להקים ממש סייט נוסף לא עוד עובד שם עובד פה סייט נוסף בארצות הברית ולדאוג שדברים עובדים בסינרגיה זה אתגר לא פשוט בכלל. לפחות יש לך ניסיון בזה. כן גם אני וגם שותף שלי שגם הוא גר בארצות הברית הרבה מאוד שנים מכיר את המדהים את הקלצ'ר. וזה יקרה כנראה שנה הבאה איפשהו. זה אומר שאתה שוב תעשה מעבר לארצות הברית? לא, אני פה בארץ הקודש. אתה פה. אני פה. למרות שהפרודקט אומרים שהוא צריך לשבת קרוב ללקוחות. זה נכון, אבל היום בעולם גלובלי זה נראה לי פחות רלוונטי. אני נוסע לבקר לקוחות, חושב שזה מאוד חשוב לשמוע את הפידבק מהם. כן, בצורה ישירה. בצורה ישירה, כן, לא דרך, אתה יודע, איזשהו NPS שעושים, או customer success, או דברים כאלה, לשמוע את הפידבק, לראות מה כואב להם, כמה value אנחנו נותנים להם. אני חושב שבאמת היום יש נטייה אגב לנסות לדלג על המפגשים האלה ולעשות הרבה שיחות באמת זום או שיחות טלפון ולי תמיד התחושה שבשיחות הווירטואליות אנשים רוצים לסגור את השיחה כאילו בעצם אוקיי בוא נתנך פידבק מהיר ורוב הפידבק הוא חיובי ובוא נתקדם אבל כשאתה יוצא לך באמת ללכת להיפגש עם לקוח ולשבת אצלו ולראות קצת ואתה יודע מה העניינים. כן. אז אתה באמת יכול לקבל אה, ערך מה, מהשיח הזה. כן, מעבר לערך, אה, אתה יודע, טקטי או ספציפי, זה גם בכלל צריך את הקשר ואת נכון, הרגלשת עם הלקוח. נכון. מערכת יחסים שמבטיח כנראה שהוא גם יישאר איתך לאורך זמן. נכון. ואיך היותר קל גם לעשות אפסל לדברים וכולי. אה, בעולם היום של סאס זה טיפה יותר קשה, 
מבחינת ה-unit economics, כן, זה לא דינים שהיית מוכר פעם, לפחות אנחנו בחברה מכרנו בחצי מיליון דולר, אתה יודע, איזשהו אה, מערכת כמחיר התחלתי, ואז אתה יכול באמת לבזבז ולשים account manager בסייט כן. והכל. אז זה מודל של הסאס, מנסים להוריד את העלויות האלה. זה לואו קוסט, כן. כן, מנסים להוריד את העלויות האלה, אבל אין מנוס מדי פעם ללכת ולקפוץ ולשמוע ולדבר עם הלקוחות ולפתח איתם סוג של רידשן שיפת כמה שאפשר בפגישה של פעם ב... עם האקאונטים היותר גדולים כמובן. כשאתה מסתכל היום על העבודה שלך, איזה מאותם דברים שספגת בצבא, בוא נגיד עוזר לך היום בעבודה היומיומית שלך? וואו, אני חושב שבעיקר... הדדיקיישן, איך אומרים את זה בעברית? ההתמדה, שקדנות, מסירות. שקדנות, כן, שקדנות, אני חושב, זו המילה הנכונה. שקדנות בעבודה, זה נראה לי אחד הדברים הכי בולטים שאתה לומד לעשות בקורס תכנות. אתה יודע, כל משימה שם, אתה נכנס שם לקרביים של הדברים, ואתה לומד. זה נראה לי אחד הדברים היותר משמעותיים שספגתי משם. בכלל גם היכולת לנהל אנשים, דיברת על זה מקודם, גם בסמך וגם לאחר מכן, דברים שאם אתה לא בצבא, כאילו בבסמך וניהול טכנולוגי, מה מניע אנשים טכנולוגיים, איך אתה יכול לנהל אנשים טכנולוגיים, אם אתה לא עובר דרך המסלול של בסמך, ממר"ם, אז מאוד קשה לך ללמוד ולהבין איך לעשות את הדברים האלה בצורה, בצורה נכונה. נהנית בקורס תכנות, תגיד. נראה לי שכן, לא כך זוכר את האמת, אני זוכר ש... אני זוכר אבל שהיה נחמד, עובדה שגם אחר כך אפשרתי להדרכה, אתה יודע, אם הייתי כזה גרוע או לא בסדר או ליצן כמו שאתה אומר, אז כנראה לא היו משאירים אותי שמה. אז אני חושב שבגדול נהניתי, פגשתי המון המון חברים שחלקם עדיין חברים טובים שלי עוד היום, עד היום, 20 שנה לאחר מכן כמעט, שזה אחלה אינדיקציה, אתה יודע, לא בכל מקום אתה פוגש אנשים שאתה עדיין יכול לשמור איתם על קשר ועל שיח במשך 20 שנה. ו- וגם שוב פעם בגלל שמי שלא מהיחידה קצת קשה לו לראות את זה כן אבל גם היום שאני מגייס אנשים בוגרי ממר"ם אלינו לצוות יש פה שיח משותף יש לנו מכלים משותף יש לנו מה לדבר למרות uh, פערי הקורסים אני אגיד לא הגילאים פערי הקורסים אנחנו עדיין מוצאים מה לדבר ויש לנו את, ה- את ההבנה המשותפת גם בלי לדבר על הדברים. כן כי עברתם אותם חוויות. עברנו אותם חוויות היינו באותו פס ייצור ככה אני קורא לזה וזה ממש ככה. לא יודע אם זה יד מכוונת כלשהי, כן, אבל זה מה שקורה בפועל. וזה מדהים לראות את זה, כי הדברים די דומים בין הבוגרים ומרם, תמיד יש אקספצ'נס, אבל בגדול זה די דומה. יש חפיפה גדולה. אני זוכר שאני אמרתי פעם באחד הקורסים שהייתי מפקד בו, שקורס תכנות קובע לך את החברים שלך בטווח הקצר, את העבודה שלך, איפה תגור, עם מי תתחתן ואיפה תמות. כי זה פשוט צומת כל כך משמעותי ב... איפה אתה מות גם כן? כן, אתה יכול לבחור למות באוסטין טקסס, אתה יכול... הכל. יוסי קנה חלקת קבר ליד השלישות ברמת גן פשוט, אז... כן, לגמרי. אבל אני באמת חושב שזה משפיע, שזה צומת כאילו באמת מרכזי שקובע לך הרבה. גם אני עם החברים שלי מקורס תכנות, ועברו באמת המון שנים, מ-98. אנחנו נפגשים, נפגשים כל יום, אבל אנחנו נפגשים כל... לא יודע מה חודשיים לארוחת בוקר אצל לינור בבית ואנחנו עדיין צוחקים את אותן בדיחות מפגרות שעשינו בקורס תכנות. כן שזה מדהים לפי דעתי עדיין הקשר הזה וגם העזרה הדדית זאת אומרת אם צריך איזשהו עזרה מבוגר ממרם כזה או אחר אז יש לך למי לפנות יש פה סוג של קליקה וחונטה. 
נכון. כזאת גם אם לא הייתם בקשר הרבה זמן נכון תמיד יש לך אתה תמיד אתה יכול להרים טלפון זה... לגמרי לגמרי וחושב שזה זה פרייסלס אה, לא תמיד רואים את זה בהתחלת הדרך. לפעמים בהתחלה טיפה קשה ולא מבינים את כל הדברים כן. אה, אבל אחרי שאתה עובר כברת דרך אתה רואה שזה מאוד נכון. טוב הגענו לסוף הפרק לא עמדתי בהבטחה שלי לא לדבר הרבה בפרק הנוכחי. ישמח מוציא ממני את זה פשוט זה בא טבעי אבל לפני שנסיים יש לנו שאלון שאנחנו עושים בסיום כל פרק והפעם אתה על המוקד אייפון או אנדרואיד. אני מאוד אוהב אייפון אבל יש לי אנדרואיד. איך אתה מסביר את זה לא יודע זה לא מסתדר לוגית התשובה הזו בסדר בסדר תשמע ישמח תמיד היית שונה שירות ענן מועדף. AWS בגדול יוסי אין משהו אחר אינת הספונסר. אני מסכים. אתה כבר לא מחלק קרדיטים מה קורה יש לנו קרדיטים גם לגוגל וגם ל-AWS נכון תפנו אלינו בעמותה ותקבלו. קיבלתי. האפליקציה שאתה הכי אוהב להשתמש בה? אסנה. אוקיי מה זה? האמת שאסנה אחלה כלי. אסנה אחלה לכלי ניהול משימות מאוד מאוד ידידותי למשתמש מאוד קל. אתה עושה חונה אתה... בקטגוריה של טרלו ואני חושב שהם עשו עבודה יותר טובה מטרלו. כן כן ניסינו כמה כלים והתחלנו עם זה. אחלה. וכלי מאוד אני לוקח הרבה מאוד השראה גם מהכלי הזה. ומהצד השני אפליקציה שאתה לא אוהב להשתמש בה או שאתה פחות משתמש בה? יש לבן שלי עכשיו הוא בן שמונה הבאנו לו טלפון צריך איכשהו to control it כן. אפליקציה של גוגל גוגל פמילי לינק או משהו כזה ככה קוראים לה. הבן שלי אחרי יום כבר הצליח לפרוץ אותה. עבודה טובה. אבל אני אומר לעצמי מה זה גוגל מה מה קורה מה לוז מה מה קורה. הוא רוצה לשחק משחק הוא נכנס אחרי שנגמר לו הזמן נכנס לשיחת חירום. בוחר את החבר שלו הולך לוואטסאפ. ובוואטסאפ יש לינק למשחק אתה לוחץ עובד. כאילו ילד בן שמונה מצליח לפרוץ לכם את ה.. כי זה לא מיועד לישראלים. כנראה כן אתה יודע אמריקאי רואה נגמר הזמן טוב נגמר הזמן אבא תודה רבה איפה הוגיעה והחלב אני הולך לישון. פוזה אחרת את ישראלים זה אפליקציה שאני חושב שהיא די גרועה. אבל אולי זה בטא כתוב בטא למטה לא כתוב בטא יש להם דירוג של איזה שלוש וחצי ועדיין הכל בסדר כזה גוגל. ושאלת השאלות מה זה ממרם בשבילך. נראה לי אבן הפינה. מה זה אומר. זה אתה יודע זה המקום שממנו לפי דעתי התחלתי לצמוח כבן אדם כ- כמי שאני היום. ואם לא הייתי שם אולי הייתי במקום אחר. שעיצב אותך אתה אומר. כן שעיצב אותי, התחיל לעצב אותי. מדהים. לגמרי. תשובה נכונה מה? עשר נקודות. תודה רבה שהקדשת לנו את הזמן היה פרק מרתק. יוסי. תודה רבה רועי, תודה רבה ירון, ערב טוב לכולם. תודה רבה לכם, ביי ביי. ביי ביי.